0: Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn heute geht es mal so ein bisschen darum, wie ist eigentlich der Blick der Männer auf das Kinderwunschzentrum? Was passiert eigentlich in diesem Kinderwunschzentrum? Vor allen Dingen auch der erste Kontakt und dann geht es ja weiter, da gibt es diverse Räume, da muss man ja auch Samen abgeben und so weiter. Wir haben nicht oft über die männliche Sicht hier im Kinderwunsch-Podcast gesprochen, aber das machen wir heute und da haben wir auch einen Gast zu, ne?
1: Genau, wir haben heute Stefan aus Köln dabei, der hat auch Erfahrungen mit dem Kinderwunschzentrum gemacht und ähm, möchte uns davon erzählen oder ist bereit davon zu erzählen und ich habe schon Angst vor euch beiden, ähm, weil ich bin sicher, dass ich mein Fett wegkriege hier heute, aber ähm, ja, legen wir mal los. Hallo Stefan.
0: Hi. Stefan, erstmal, dass du ähm, darüber redest, äh, wie das so ist, als Mann im Kinderwunschzentrum aufzutauchen, ist ja jetzt auch nicht, also viele werden ja wahrscheinlich sagen, okay, da habe ich eigentlich ein bisschen Scheu, mir ist das unangenehm, für dich ist das aber ähm, nicht ganz so unangenehm,
2: nehme ich mal an. Ja, als als gerade die Einleitung kam, äh, ich möchte darüber erzählen, wurde mir auch gerade <lacht> noch ein bisschen warm, nee, Also da will, glaube ich, kein Kerl so wirklich darüber erzählen, aber ich bin da relativ offen und... Äh, als ich ja gefragt worden bin, könntest du das nochmal erzählen, was du mir gerade eins zu eins erzählt hast. Also ja, kann ich machen, an wen denn? Ja, nur ein Podcast, da hört keiner zu. <lacht> ah, cool. Äh, nee, das können wir, das können wir machen. Ich finde, äh, da gehören ja immer zwei zu, irgendwie bei dem Kinderwunschding. Und klar sind die Kerle mit dabei. Aber es ist schon ein besonderer Moment im Leben, finde ich. Also die Momente in dem Raum und so. Mhm. Also es gibt schon so ein paar Sachen, äh, wo du, glaube ich, unter Kerlen so nicht drüber redest. Erstmal. Mhm.
0: Erstmal, das heißt mittlerweile, redest du aber drüber, auf Partys zum Beispiel oder unter Freunden?
2: Na, viel Alkohol hilft da. Nein, ich, nein, es ist einfach, ähm, ich glaube, die, der Traum, diese romantische Vorstellung, äh, äh, ich liebe eine Frau und nach drei Monaten sind wir schwanger und dann haben wir äh, ein Haus und dann machen wir das zweite Kind und äh, dann sind wir perfekt. Äh, ich glaube, den, den, das passiert ja durchaus in meinem Freundeskreis, nur wenn da fünfmal nachbohrst, musste auch hören, okay, Frau ist bis oben hin mit Hormonen voll. Äh, Kerl musste Ernährung umstellen und andere Boxershorts anziehen. Also das war ja alles nicht so easy, wie mhm. es man anhört.
0: Mhm.
2: Und äh, wenn dann in dem Thema drin bist, und da muss man auch sagen, ich war ja auch echt spät gebärend, ne? ich war ja ganz, ganz später mit dabei. Äh, bin ja im fortgeschrittenen Alter. Ähm, dann, dann ist das überhaupt nicht mehr easy. Ne? Also mhm. äh, ich glaube, das ist, ein, das ist ein Thema, was da in, in fast jeder Ehe äh, Ü30 irgendwann mal zum, zum Tragen kommt. Und nö, deswegen, da können wir gerne drüber reden. das ist äh, Für mich ist das okay.
1: Wie nervig empfindest du das denn? Diese, äh, du musst ja jetzt Boxershorts tragen und hier hast du noch ein Pillchen und die Vitamine und ich habe gelesen, äh, Alkohol ist schädlich, Junggesellenabend ist heute gestrichen. Also, wie sehr ja, nervt das einfach auch?
2: Ähm. Das Ding führt dir deine eigene Sterblichkeit, Endlichkeit und Unzugänglichkeit vor. Ne? Du bist ja als Kerl, bist ja immer Superman, du bist ja aus Stahl, ist überhaupt kein Problem und du nimmst ja alles mit und so. Und dann kommst du in eine Situation, wo auf einmal dein Körper auf den Prüfstand kommt und dann bist du auf einmal eventuell das Problem. Und ähm, das, ja, Nerven, weiß nicht, ob das richtig Wort ist. Also das, ähm, das setzt sich unter Druck, das war das Ding, dass ich es nicht im Griff hatte und dass ich es nicht selber hingekriegt habe. Das war doof. Mhm.
0: Das ist auch so ein, ähm, so ein Männlichkeitsding. Eigentlich ist mit mir ja alles in Ordnung. Es ist ja Und dann merkt man, okay, es könnte auch an mir liegen.
2: Garantiert, Naja, Gut, äh, die, die Geschichte nimmt eine gute Wendung. Es lag nicht an mir nachher, ja. aber äh, das war ja egal. Ich habe dieses Gefühl abgespeichert, wie mhm. es war, als wir das nicht hinbekommen haben. Und wir waren dann irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, In Monat 15, 18 oder so, und du weißt ja alleine schon dieses Ding, so du weißt ziemlich genau auf einmal, wie so der Zyklus von deiner Frau ist, was für ein Kerl schon irgendwie ein bisschen seltsam ist. Und du guckst schon so, boah, noch drei, vier Tage und dann und, 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 und. Und dann siehst du dieses enttäuschte Gesicht von der Frau. Mm, mm. Äh, ja, so, und dann fängst du ja, also das, das Level war ja ein anderes. Also wir, wir fingen ja anders an. Wir fingen ja an mit, äh, wir wollen Kind. Da war ich, glaube ich, 38 oder 37 ähm, ich war jetzt nie sonderlich unfit, aber auch nicht jetzt ein Marathonläufer. Er ne, war ein ganz normaler Kerl. So, ich hatte immer, war immer so Typ, eher 10 Kilo zu viel als zu wenig. Und ähm, dann fing das schon an mit so mit Ausrechnen. Das war Level 1. Level 1 war so, ey, wir müssten zwischen Mittwoch und Freitag Vollgas geben. So und dann ist das schon seltsam gewesen, fand ich. Wenn man dann schon so wusste, an den Tagen hast du irgendwie Job bis oben hin und dann kommt noch Mutter vorbei oder so und auf einmal kommt so der Call, jetzt. Yes! jetzt, nein, ich will nicht, doch, okay, äh, irgendwie hoch, ne, ich. So, und, und als das nicht geklappt hat, dann habe ich Level 2 gezündet. Ähm, ich darf, also ich sage jetzt mal keine Markennamen, aber es gibt ja so ein Ding, das schneidest du dir so um, ums Armgelenk und dann hast du eine App und dann sagt die App, wann du fruchtbar bist und wann nicht. Dann bekam ja. ich am Anfang, bekam ich noch Texte so mit, hi, schöner Mann, es wäre schön, wenn wir uns dann und dann treffen, die Texte wurden kürzer. Irgendwann kam man nur noch, es ist Mittwoch. Und irgendwann kamen nur noch die Screenshots. Irgendwann kamen die Screenshots so eingekreist. Weißt du, es wurde so effizient. Und, und ich weiß, ich, ich weiß noch eine Geschichte. Da war ich, da war ich im Job und ich hatte Mittagspause. Und da kam irgendwie um 11 Uhr kam der Call. Um 12.30 Uhr wäre super. Äh, hör mal, ich bin im Job. Ja, dann komm jetzt nach Hause. So. Das war mathematisch schon echt eng. So, dann ich, irgendwie nach Hause. Frau, so jetzt, ne? Jetzt gibt's garantiert irgendwie in den Kommentaren Hate und so, ne? Ja, ich bin Sexist. Ja, ich stehe auf Frauen. Ja, ich stehe auch, wenn Frauen sich irgendwie hübsch machen. Und nein, sorry, ich stehe nicht auf Wollsocken. Und nein, ich stehe auch nicht auf Jogginghosen. Entschuldigung. Und jetzt saß die da im Vollgas Home Look und ich hatte zwei Minuten, um Performance abzuliefern. So, <lacht> und das war der erste Tag, wo es bei mir nicht geklappt hat. Ich, ich weiß nicht, also ich habe wirklich, also mein Freund und ich haben ein gutes Verhältnis und das ging immer gut und an dem Tag stand ich da und da lief gar nichts. Es war einfach null. Mhm. Und dann bin ich ins Auto zurück und bin in die Firma zurück. Und der Tag war übel. Also den weiß ich auch noch, den weiß ich noch komplett weil ich da gemerkt habe, okay, der Druck wird für mich zu groß und es ist gerade ätzend. Und ab dem Punkt hatten wir auch ein Problem, einfach zu Hause. Weil da ist, es war nicht mehr dieses normale In-Arm-Nehmen und dreimal kichern, zweimal kitzeln, los geht's. Nee, das war tot. Mhm. Und auf einmal ging diese Beziehung in eine sehr kritische Phase. Fand ich. Äh, äh, höchster Stand von Liebe, Emotionen, höchster Stand von, von Zukunftsplanung. Und ein niedrigster Stand von Sexualität. Weil der Druck einfach da war. Und es war nicht mehr befreit und es war nicht mehr easy. Und dann kam irgendwann auch mal so ein Spruch, den weiß ich auch noch. Und dann dürft ihr euch gleich wieder Fragen stellen. Ich rede mich gerade heiß, ne? Aber es, ist, es war so ein Thema, ne? Also da, da war so, ein, so eine Abend, das weiß ich noch, da war, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier Wochen später ich Frau dick zum Essen eingeladen und hatte mir was ausgedacht. Ein Kollege von mir hat ein Restaurant aufgemacht und Tisch, was weiß Es war super. Ne? Es war so ein Abend, so, wie man sich ja zu zweit so wünscht. Dann sind wir nach Hause und dann wollte ich äh, starten und dann sagte sie, nee, du lohnt sich nicht. Ich Sprung ist erst übermorgen. Okay. Äh, okay, bingo. Da war ich auch so äh, das, das Coole ist, äh, kleiner Zeitsprung, als wir es nachher nochmal besprochen haben, hat sie gesagt, das hätte sie mir gesagt. Äh, das wird ich mir eingebildet. Und dann war ich so, nee, habe ich nicht. Doch, hin und her. Und da merkt man auch, wie wir die Zeiten verschieden wahrgenommen haben. Ich kann es Nachher natürlich auch nicht mehr sagen, ob das 100% so war. Ich habe kein Video mitlaufen lassen. Aber für mich gab es da so einen Moment, dass es da äh, danach nur noch darum ging, ob der. Ob es ein Tor geben könnte oder nicht. Ja, und das, das war, glaube ich, also das hat genervt. Das war, ähm, das war mein Einstieg. So, das war eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage, ne? Ups, Entschuldigung.
0: Aber es zeigt ja, Silvia, es zeigt ja eindeutig, ähm, wie, wie es im Kopf dann rattert, worüber wir schon so oft gesprochen haben. Das ist ja wahrscheinlich bei den meisten so, ne?
1: Ja, und ich finde, also wir reden ja heute über die Männer, aber ich fand das interessant, dass du gesagt hast mit dem äh, romantisch und ähm, ich sage immer, ja, jeder will am Weißen Strand in der Hochzeitsnacht schwanger werden und keiner ist gerne Patient bei mir. Und ähm, ich glaube, dass Mann und Frau da gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Jeder in seiner Schleife ähm, und vielleicht zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Punkten, aber vom, vom Thema her sich da, also das, was du jetzt über die Männersicht erzählt hast, sagen ja auch viele Frauen dann, ist jetzt heute der Zeitpunkt und dann ja müssen wir es irgendwie machen und die ganze Romantik ist weg und ähm, die Paare wundern sich immer und es ähm, ist ja auch was, was was Paartherapeuten sagen bei langen Ehen. Also, weißt du, die erste Nacht, da läuft dann Eros Ramazzotti und die Kerzen sind an und jeder hat die beste Wäsche an und es ist äh, auch frisch bezogen, das Bett auf jeden Fall. Und hinterher äh, äh, na, sagt er dann, nicht, Schatz, hinterher nicht. Naja, oder, oder eben, ey, Schatz, heute fünf Minuten oder ach, was ist denn jetzt mit heute heute Abend geht noch was und ich denke auch so, ja, es wäre auch nett, ich ähm, Vorspiel ist weg, äh, na, so, also, das äh, ist ja was, was ich und der Kinderwunsch ist eben ein fetter Faktor, der ganz, ganz, ganz viel kaputt macht und ähm, ich versuche den Paaren immer zu sagen, sie haben so viel Stress, äh, hören sie auf mit dieser Taktung und es gibt tatsächlich auch Kollegen, die sagen dann auch, ne, 12.30 Uhr, ja, muss das sein, ja, und hm. die Frauen sitzen auch vor mir und fragen, welche Uhrzeit denn, 18.30 Uhr, 19 19.30 Uhr, ich sage, nee, heute Abend, und mir ist scheißegal, wann, macht macht es so, wie es sich für euch gut anfühlt. Mit Kerze äh, oder ohne, ja, <lacht> mit Kerze. Ja, ja, von mir ist auch mit Kerze, aber es ist <lacht> aber es ist ja so, dass du, ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ne? Ei ist 18 Stunden befruchtbar, das ist ja ein großes Zeitfenster für viel Romantik und, ähm, Vielleicht auch für ein Glas Sekt, damit es leichter wird. Und ähm, das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, dass es eben nicht 8.30 Uhr sein muss oder whatever.
2: Gut, das wird aber wirklich anders kommuniziert.
1: Ja. Ja, es wird aber auch erfragt tatsächlich. Ich weiß, dass viele Kollegen so machen, aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Frauen, also du sagtest ja gerade, diese Taktung, dass wir dass wir den Kontrollverlust haben und jetzt auf einmal nicht mehr bestimmen können, wann wir schwanger werden. Das haben ja auch Frauen heutzutage. Ne? Der Perfektionismus ist ja voll angekommen und die wollen tatsächlich eine Uhrzeit haben. Ne? Nicht nur einen Tag, es reicht nicht eine Zeitspanne, sondern ja. Mache ich was falsch? Ich könnte ja was falsch machen, wenn ich um 19.45 Uhr statt um 19.30 Uhr.
2: Hm. Ja, also um, ich glaube auch, also ich, das ist aber auch so ein gesellschaftliches Ding, logischerweise, eine Doppelbelastung von Frau, äh, ä, Karriere, Kind und so, das alles auf die Reihe kriegen. Die haben ja einen Stressfaktor, also der ist ja äh, irre. Ne? Und ähm, ich musste ja nur ne, meinen Teil dafür geben. Dachte ich so, das wäre der kleinere Teil, aber ähm, nee. Im Endeffekt ist der Stress durch bei beiden gleich, jeder ist in seiner Bubble und es ist auch eine Reflexion auf Ego irgendwie und dann auch eine Reflexion auf die Beziehung, weil du stehst ja auch irgendwie so ein bisschen äh, in, in, im Wort oder in, den, in, der, in der Verantwortung deinem Partner gegenüber, dass das jetzt zusammen gut läuft, du willst ja deinen Teil von der Beziehung irgendwie erfüllen und äh, dann kannst du halt teilweise nicht performen und das setzt dich dann nochmal unter Druck, weil es dir leid tut für einen Partner und das ist eine Spirale. Wenn dir da keiner raushilft, dann crasht die irgendwann. Ne? Das ist so.
1: Du sagtest gerade, ähm, es lag nicht an dir, Gott sei Dank. Das hast du so ganz nett gesagt. Wie ist das denn, wenn man, ich, das ist, kann ich ja gleich sagen, was ich dazu denke, aber wenn man so das erste Spermiogramm, wenn man so das erste Mal schwarz auf weiß kriegt, wie bin ich drauf oder was liefere ich da ab? Ähm, wie ist das Gefühl oder so? Ich habe das Gefühl, Also ich registriere immer eine sehr große Anspannung, vor allem vor diesem ersten Befund. Ja klar.
2: ja klar, also das lief, das lief ja so, äh, also meine Frau war damals oder ist, ist immer noch äh, massiv jünger als ich, also die ist glaube ich acht Jahre jünger als ich, sechs Jahre jünger als ich und ähm, es war immer so, diese dieser, dieser Witzelei hier zu Hause, na alter Mann, äh, 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 so richtig fit bist ja nicht und so ne und da muss jetzt mal ein bisschen abspecken und da muss jetzt mal ein bisschen fitter werden, geh mal laufen und so, ne? Und äh, ich glaube, jeder hat ja so eine gewisse Körperkonstitution, auf der er irgendwie gut ist. Ne? Jeder von uns ist ja irgendwie äh, konstitutionell gebaut. Und wie gesagt, ich bin eher so Typ 5 Kilo mehr als weniger. Ähm, ich kann aber auch Bäume ausreißen. Ne? Also ich bin ich bin so Typ Bauarbeiter, Typ äh, so richtig, also ich bin so, 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 so ein polnisches äh, Arbeitspferd. Ne? Also ich, ich bin so ich bin so aus dem Ruhrgebiet, bin so ein Meltingpot. In mir ist so alles Spanier, Pole, Deutsche, alles, was so rumlief und ich bin ich bin so kompakter so und mich kriegst du nicht auf Skinny Jeans ich bin kein Skinny Jeans Typ so und dann war aber diese Anspannung war so groß und ich wusste dann irgendwann äh, kam ja dieser Tag und die Frötzeleien hörten irgendwie nicht auf ne? und meine meine äh, 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 mittlerweile übrigens Ex äh, ist die ist skinny die ist so, so so Typ Supermodel und wir kommen da rein und der der Arzt schon so eine sehr sehr ernste Miene also und er legt das Ding so hin, meint so, sie hängst. Ich bitte. Also, also, biologisch sind sie mal zehn Jahre jünger als hier auf dem Ding. Oh, echt? Also, ja, sie sind, äh, sie sind super fit. Also, sie haben ja, sie haben super Blutwerte. Äh, sie ernähren sich gut, oder? Ich so, ja, ich glaube schon. Äh, und, und bei dem Ernähren, meine Frau guckt mich so an. Bitte? Du ernährst dich gut? Er sagt, ja, neben Schokolade, er sie auch Gemüse. Also wir hatten dann so, man merkte auf einmal, da waren so Blitze zwischen uns und meine erste Reaktion war so, check, yes, yes, ich bin fit, sauber. Und da war dieses ganze Ego in meiner Bubble, die ganze Anspannung erleichterte sich und ich wie ein Blitz, Faust hoch, yes, aber in der Sekunde merkte ich, oh, wenn ich es nicht bin.
1: <lacht> Wer ist es und dann?
2: In der Sekunde guckte ich so rüber und man sah sehr verfinsterte Gesichtszüge und dann meinte ich, oh, oh dann liegt es an dir. Und er hat so, es liegt hier an überhaupt. Da, ka, versuchte so runter zu pegeln. Ähm, aber es war eine hoch emotional aufgeladene Situation. Im Endeffekt war es dann so, äh, ähm, wir hätten mit einer Fußballmannschaft bei meiner Frau was machen können. Es wäre nicht angekommen. Ne? Also es war alles so eng und verdreht. Und äh, es war einfach ein mechanisches Problem sozusagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, medizinisch ausgedrückt ist, aber es ging einfach nicht durch. Und ähm, da löste sich bei mir so ein Knoten, es liegt nicht an mir, ganz im Gegenteil. Ich bin noch mal mega fit irgendwie, was man so von außen echt nicht gesehen hat. Aber ähm, es, es führte dazu, dass wir noch einen Streit hatten. Und zwar, als wir da rausgegangen sind, weil ich so blöd reagiert habe. Also ich habe so, ähm, hab so meinen Emotionen Lauf gelassen, ohne darüber nachzudenken, was das mit meiner Frau anstellt. Und das muss ich mir auch angreifen. Das war definitiv auch mein Fehler. Aber man sah auch, wie groß der Druck auf mir war, der sich da in der Sekunde gelöst hat. Und das konnte ich nicht kontrollieren in der Sekunde. Das war blöd.
0: Kannst du mal ganz kurz sagen, wie ist eigentlich der Stand äh, jetzt aktuell? Also da, ich, ich, ich sehe daraus, ihr habt lange das versucht, aber dann habt ihr euch getrennt oder wie, wie, ist, wie ist der dann nee. kurz?
2: Nee, nee es war es war so, wir waren, wir waren. Äh, ähm, Jetzt hoffentlich habe ich die Begriffe richtig drauf. Ich glaube, wir waren ganz knapp vor in vitro fertilisation kann das sein? Also vor mhm. künstlicher Befruchtung. Wir hatten alle Level durch. Und dann war es aber so, dass bei mir im, im persönlichen Umfeld, also, also mit meinen Eltern ist was passiert und ich musste mich enorm um meine Eltern kümmern, also um meinen Vater. Und da haben wir eine kleine Pause gemacht. Und... Ähm, dann sind wir irgendwie ohne Takt, ohne alles einmal zusammengekommen und bam, waren schwanger. Und ähm, also es war im Rahmen der, der Behandlung, aber es war nicht durch die Behandlung. Es war dann in so einer Pause und äh, meine Kleine ist heute sechs und äh, ist, ein, ist ein quietschfideles Kind und äh, das arme Kind sieht so aus wie ich, nur in blond und klein, das tut mir für das Kind echt leid, aber ähm, ja, ist super fit, äh, ähm, ich bin mit, äh, ich bin mit äh, Ende 38, Anfang 39 bin ich Vater geworden und äh, ja danach haben wir ähm, erstmal, ich glaube ja, ein Jahr haben wir erstmal Ruhe gelassen, weil also Geburt war heftig für meine Frau, muss man sagen, war, war echt grenzwertig, also wir haben, äh, wir haben 32 Stunden im Saal gelegen, so all in, ne? das war nicht lustig. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir versucht, auf natürlichem Wege nochmal Nummer zwei zu machen und auf dem Weg irgendwo äh, hat es sich dann in Wohlgefallen aufgelöst. Fakt, heute sind wir getrennt und ähm, ich habe ein super Verhältnis zu meiner Kleinen, sehe meine Kleine echt oft mhm. ähm, und äh, ich bereue auch nichts. Ne? Also ich, also ich würde es auch immer wieder machen, also wenn mich ein Kerl fragt so, soll ich den ganzen Prozedur äh, äh, die, die, die nur machen? Ja, mach. Sonst, äh, sonst hast du halt kein Kind. Äh, also Ich würde es immer wieder machen. Äh, bin aber trotzdem happy, dass es dann auf ganz natürlichem Wege passiert ist. Das ist ja
0: schon mal richtig gut, dass es geklappt hat, aber das war ja am Anfang überhaupt nicht klar. Nun musstet ihr ja irgendwann den Gang wählen zu einem Kinderwunschzentrum. Kannst du mal beschreiben, was für ein Gefühl es ist, dort reinzugehen, dorthin mhm. zu gehen. Nach der Entscheidung, das müssen wir machen.
2: Ja, das ist ähm, <lacht> das, äh, das, ist natürlich, äh, wenn jetzt hier jemand anwesend ist, der so ein Ding besitzt oder da arbeitet, ein bisschen komisch, aber das ist wirklich äh, das Versagerzentrum. Ja? Also da, das war für <lacht> mich so, äh, da, da gehst du rein, wenn du es gar nicht drauf hast. Und du denkst wirklich auf dem, auf dem Weg dahin, es war eine sehr stille Autofahrt, das weiß ich auch noch, ähm, und da gingen mir so Sachen durch den Kopf wie, äh, wie viel von deinen Freunden sind ungewollt Vater geworden oder sind in so einer Schwangerschaftssituation bei einem One-Night-Stand und du mit deiner Frau kriegst nicht hin und du musst jetzt da rein. Okay, so dann da rein. Und ähm, ich habe gemerkt, beim Parken und beim Aussteigen habe ich mich zweimal umgeguckt, ob keiner sieht, dass ich da reingehe. War natürlich auch völlig behindert, aber war so. Ich soll ja als Gefühl hier beschreiben, wie es für mich war. Und ich bin da wirklich, also nicht, dass ich einen Cappy aufgezogen hätte, aber ich bin da jetzt nicht jubilierend rein. Also ich bin dann rein, Wartezimmer. Ich fand das Gebäude seltsam. Es war so ein, es war so ein denkmalgeschütztes Backsteingebäude. Fand ich irgendwie, ich hatte irgendwie so ein, so ein cleanes Ding erwartet, so eine Typ Privatklinik oder so. Aber es war so sehr, ja, sehr. Sehr tradiert. Bin dann da rein und ähm, ja, es kam zu ersten Untersuchungen. Das war auch, also gar nicht warten. Nee, Moment,
0: Moment mal, du musst ja auch zuerst mal, da gibt es ja auch ein Wartezimmer. Also, man muss ja zur Anmeldung und dann setzt man sich in ein Wartezimmer und dann sitzen da ja auch andere Personen.
2: Ne? Habe ich keine Erinnerung mehr dran, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war da so in meiner, in meiner Bubble. Ich habe da gar keinen anderen mehr gesehen. Ich glaube, ich habe auch nur auf den Boden geguckt. Das kann sein. Ich mhm. weiß es nicht, ob ich da überhaupt nicht mal gesehen habe. Nee, also Badezimmer war für mich keine Problematik. Okay. Problematisch wurde es in der Sekunde, wo wir in diesen Vorbesprechungsraum gegangen sind und wir sozusagen hier anamnesenmäßig da äh, aufgenommen worden sind. Und ähm, dann hat, äh, äh, wurden wir auch befragt zu unseren Praktiken und wie es denn läuft gerade und so und wie wir es denn so machen. Und ähm, ja, da waren halt ein paar Wochen vor die Stories die ich vorhin so erzählt habe, so mit, ja, lohnt nicht, ist erst in drei Tagen und solche Sachen. Ne? Und jetzt sitzt du ja zu zweit und du hast ja auch nicht so richtig abgesprochen und der Doc stellt dir so ein paar Fragen und da merkst du, wie verschieden die Perspektiven der Antworten sind, die dann so kamen in der Dynamik. Und im Prinzip hatten wir dann da auch so eine, so eine erste Form von Eheberatung, glaube ich, und... Äh, Deswegen, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass der Job in so einem Kinder, in so einem Kinderwunschzentrum zumindest ein Drittel psychologischer Natur ist, weil du erstmal gucken musst, ob die beiden untereinander eigentlich clean sind und wie die beiden dazu sehen und ob die beiden das überhaupt auf die Reihe kriegen die nächsten paar Monate. Und ähm, so im Nachhinein hätte ich sagen müssen, ich glaube, in meiner Erinnerung, ähm, vielleicht hätten wir da abbrechen sollen. Also ich will meine Tochter auf gar keinen Fall mehr hergeben und ich will, ne, also meine Tochter ist der wichtigste Mensch in meinem ganzen Leben. Aber ähm, ob ich das da mit der Frau da noch mal so gemacht hätte, an den Punkten hätte eigentlich klar werden müssen, wir passen eigentlich nicht zusammen. Mhm. Aber egal, ne, wir haben das gemacht und äh, dieses erste Gespräch lief dann mh, lief dann so nach dem Motto, äh, äh, also habe ich das empfunden was haben Sie denn alles falsch gemacht, dass Sie hier sitzen müssen? So ein Gefühl hatte ich. Ich glaube nicht, dass der Doc das als Intention hatte, aber die Fragen gingen so in die Richtung, wie oft haben Sie Verkehr, ähm, äh, wo haben Sie Verkehr und, und äh, äh, wie ist Ihre Ernährung? Und so. Es waren so, so die typischen Fragen, glaube ich.
0: Ist denn, das, ähm, ist denn das Gespräch unangenehm aus der Sicht, des Arztes für dich gewesen oder ist das eher die ganze Grundsituation, weil ich frage ja, auch Silvia sitzt ja sozusagen dann dem Patienten gegenüber und, und Silvia wie ist das denn für dich, du, du musst ja auch du, wenn die dann reinkommen, du musst ja auch im Prinzip so ein Gefühl dafür bekommen, wo fängt man an, beschreib doch mal aus deiner Sicht, wieso dieser Erstkontakt dann immer so ist
1: ja, du musst versuchen ja sensibel zu sein und trotzdem wollen die ja von dir, ich mal eine Leistung haben, also wissen, woran es liegt. So, da musst du halt Fragen stellen, wobei ich zum Beispiel nie frage, wo man Geschlechtsverkehr hat oder wie oft oder äh, jetzt welche Stellungen, ja. Aber das, das gibt es alles. Ich weiß, es gibt auch Fragebögen dazu, die man im Vorfeld schon ausfüllt. Da denke ich immer, warum führst du den Bogen aus, wenn du dann nochmal so Fragen stellst? Aber ähm, und das, was du gesagt hast, Stefan, dass man äh, einen Eindruck kriegt als Arzt schon, ob die beiden da zusammenpassen oder nicht, das ist tatsächlich auch so. Ich frage mich immer nur, wo ist da meine Grenze, die ich nicht überschreiten darf. Ne? Hm. Ich kann ja schlecht zu denen sagen, also bei Ach. euch ein Therapeut wäre jetzt besser als ich. Und dann kommt noch mal wieder, wenn ja ein Paartherapie gemacht hat, weil ich denke, das geht hier schief. Und ich habe tatsächlich auch Paare, ähm, wo das... Ich sage mal, ein Kind ist ist ja kein äh, Kleber für eine Ehe oder für eine Partnerschaft oder wie auch immer. Ähm, das ist ja eher Sprengstoff, weil da muss man wirklich als Team äh, zusammenhalten. Ähm, trotzdem ist es oft heilsam, ähm, wenn ein Kind da ist für äh, gerade was so ja, auch für beide Seiten äh, gilt das ja. Ähm, oh, wir haben jetzt Erfolg, wir können doch Kinder zeugen und wir haben das und der Weg hat sich gelohnt. Also da sind Wunden aufgegangen, die vielleicht ein bisschen ähm, ja ein Pflaster draufkriegen. Aber ich, ich habe ganz oft, dass ich denke, oder was heißt ganz oft, ich habe immer wieder Paare, wo ich denke, eben, lass das mal gut sein, die Natur hat das schon richtig eingerichtet, dass ihr beide euch nicht fortpflanzt, das, das wird nichts. Ne? Mhm. Aber wo ist da meine Grenze? Ich gucke ja auch immer mit meinen Augen drauf und weiß ich, was da zu Hause ähm, passiert. Vielleicht sind die ganz lieb miteinander und sind jetzt gerade in dieser Extremsituation nur, ähm, kommen die irgendwie, performen die nicht gut und ich kriege so einen Eindruck. Und was steht mir dazu zu sagen? Also das finde ich immer äh, für mich ganz schwer, da meine Grenzen zu ziehen. Ich lehne ganz selten Paare ab. Hm. Aber ich habe schon mal ein paar Therapeuten empfohlen.
2: Ja, ist auch absolut richtig. Ich hätte... Mich, glaube ich, damals, da war ich noch nicht an dem Punkt, äh, ähm, aber äh, da hätte ich mich, glaube ich, über so einen Push auch gefreut, dass da der Doc gesagt hätte, pass auf, Sie haben jetzt gerade auf folgende Frage die und die Antwort gegeben, boah, für mich ist da ein riesen Unterschied, sind Sie sicher, dass Sie da an einem Strang ziehen? Ähm, ich würde mich total freuen, wenn Sie bis zum nächsten Termin nicht mal untereinander diskutieren und wenn Sie dann nicht auf ein Ergebnis kommen, dann nehmen Sie da Hilfe, weil Sie stellen gerade eine Weiche für Ihr Leben. Also ich hätte mich da schon gefreut über so einen so eine externen Einschluss, habe ich jetzt, ist wie gesagt, ist aber auch schon jetzt äh, sechs Jahre her, also ne? 100 Prozent an allen, jeden Wortlaut erinnere ich mich nicht mehr. Aber äh, mein Bauchgefühl war da eher so, sind wir jetzt fertig? Können wir jetzt loslegen? Ne? Da draußen warten noch welche, können wir jetzt machen? Ja, also ich habe mich da schon sehr abgekanzelt gefühlt, ehrlich gesagt. Aber denn, wie gesagt, ist alles subjektiv, ich kann es auch nicht mehr 100 Prozent sagen, aber es geht ja auch um die Gefühlsebene, ne?
1: Ja, Und man muss sagen, dass eigentlich die Kinderwunschzentrum auch alle eine Psychologin äh, mit angebunden haben, müssen wir auch, um aufmachen zu können überhaupt. Und wenn ich dann sage, wir haben eine Psychologin, die würde sie betreuen, dann kriege ich immer die rote Karte gezeigt, so nach dem Motto, wir haben doch kein Problem, wir wollen doch nur ein Kind. Also wir sind doch nichts für die, für die Couch jetzt, was, was erdreisten sie sich. Ne? Also das, mhm. da gibt es auch heftige äh, Gegenwehr, obwohl mich das anschreit, schreit die das noch lange nicht an. Ne? Und dann denke ich immer, okay, da ist die Schmerzensgrenze noch nicht überschritten, dass da eine Notwendigkeit für erkannt wird.
2: Ja, jetzt bin ich aber auch, glaube ich, da an dem Punkt kein durchschnittlicher Kerl. Also ich habe, glaube ich, meine erste Therapie gemacht, da war ich irgendwie Anfang 20. Du äh, ähm, bist in dem
1: offener aufgeschlossen. Total.
2: Ja. total. Ja. Aber ich hatte, ich hatte damals, ähm, ich hatte damals ein Problem. Ich hatte eine, eine Company aufgemacht, eine relativ die ist ziemlich groß geworden auf einmal. Und da stand ich da auf einmal mit 50 Mitarbeitern mit Anfang 20. So, und jetzt? Ich komme aus, komm aus dem Handwerkerhaushalt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Menschenführung und der Druck war zu groß. Und da habe ich das erste Mal nicht gecoacht, sondern ich habe mich direkt wirklich in eine Verhaltenstherapie begeben. Und vielleicht bin ich deswegen an dem Punkt auch total offen. Ähm, ich bin Profi, also ich bin im echten Leben Unternehmer äh, und, und, und Dozent. Und äh, ich finde, wenn Leute mich als Experten dazuziehen, weil sie mit einem Profi arbeiten wollen, kann ich da auch einen Profi hinzuziehen, der eventuell eine Perspektive öffnet, die ich alleine vielleicht so nicht hinbekomme aber mach das mal mit ein paar Freunden von mir, ne, mit den ganzen Kerl. Wenn du so einem Kerl sagst, ey Therapie, Alter, ich bin doch kein Weib. Ne, so, das hat doch damit nichts zu tun, du Vollidiot. Ne, aber also, ich glaube, die Bereitschaft bei Kerlen im Durchschnitt, so ist das in meinem Umfeld, in meiner äh, Erlebnisrealität, äh, Kerle und Therapie geht gar nicht. Mädels und Therapie in meinem Umfeld, du, gar kein Problem. Du ne, sind da irgendwie offener. Ich finde, also da, da gehen Mädels viel... Professioneller und kulanter mit um, aber Kerle mit ihrem Ego, mm -mm, das wird nicht hinhauen. Also deswegen, ich kann mir das total vorstellen, dass so eine Dynamik von so ein paar, die da reinkommen, die oberflächlich mit Kinderwunsch vereint sind, aber äh, unter der Oberfläche da gar nicht vereint sind. Ganz schwierige, ganz schwierige filigrane Situation da durchzukommen, äh, stelle ich mir echt nicht einfach vor. Und man muss ja auch sehen, da gibt es ja auch jetzt einen gewissen wirtschaftlichen Druck, es wäre ja schon schön, wenn jetzt mal so ein paar Paare dann auch äh, irgendwann mal bezahlen. Ich glaube nämlich, so ein Kinderwunschzentrum ist ja auch nicht das günstigste von der Investitionen, was man so machen kann. Jetzt kommen wieder die Unternehmer durch. Ähm, und na klar, die, die kommen erst mal an und sagen, wir hätten gerne medizinische Leistungen. Dann mach ja erstmal. Ne?
1: Ich möchte nochmal, wo ich jetzt zwei Kerle hier sitzen habe also und das Zentrum ja gerade aufbaue. Ähm, als du, Stefan, bei mir in der Praxis warst, hast du gesagt, wenn du diesen Raum siehst, kriegst du schon schweißige Hände, ähm, willst du gar nicht angucken. Ähm, das habe ich noch so im Kopf und tatsächlich haben wir uns wirklich viele Gedanken zu diesem Raum gemacht und äh, jetzt gerade frisch diskutiert, was hängt man in diesem Raum für ein Bild auf? Und das im Team, das war eine witzige ne? zwei ich habe im Team, da ist die jüngste 28 und die älteste 58 und ähm, eben zwei Männer auch drin. Und das war sehr spannend, weil die Mädels dann Bilder rausgesucht haben mit äh, entweder schönen Frauenkörpern und dann kam der Biologe rein und sagte so, äh, auf gar keinen Fall, was reduziert ihr uns Männer auf, auf so ein Bild und außerdem ist das überhaupt noch zeitgemäß. Und ähm, die Ältere schüttelte eh nur den Kopf, äh, als dann Vorschläge von ähm, Frauen, die sich küssen, äh, da reingehängt werden sollten. Und ähm, also da äh, und dann äh, kam mein Kollege noch rein. Also letzten Endes haben wir uns entschieden, ähm, was ganz weg vom Kinderwunsch aufzuhängen und ähm, was gar nichts damit zu tun hat. Aber ich würde gerne mal von euch beiden wissen, wie kann man wirklich so einen Raum schön machen und kann man den überhaupt <lacht> schön machen? Oder äh, ja, also ich, ich finde, es, es fängt schon mit dem Türschild an, weil jeder weiß, was da drin ist. Also die Handwerker haben schon immer gegrinst. Also wir reden ja, das jetzt ist
0: über den Raum, wo man das Sperma abgibt.
1: Abgibt. Den das heißt, der männliche, der, ja. Sperma,
0: der heißt so, ne? Sperma-Gewinnungsraum. Ja, so. Genau.
1: Macht man da eine Krone drauf, macht man das Spermien da Spermien drauf, schreibt dann, man das drauf, steht da gar nichts drauf. Draußen, alleine schon, was steht draußen im Flur? Also ja?
0: allein, allein dieser, dieser Begriff Spermagewinnungsraum ist schon so absurd eigentlich. Ne? Das würde ich, glaube ich, erstmal als Empfehlung nie vorne an die Tür schreiben, oder Deht Stefan? Das auch nicht. Also das ist der interne Gebrauch Spermagewinnungsraum, ja, oder?
1: Ja, aber was braucht Aber 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 was braucht man, um sich wohlzufühlen tatsächlich? Ja, und dann, ich meine, es geht ja weiter über die Filmauswahl, über mhm. die man vortrefflich streiten kann. Also ne, Zeitungen sind nicht mehr zeitgemäß. Das kenne ich noch aus meiner alten Klinik. Ja, mhm. da lagen dann die Zeitschriften. Aber was was also, würdet ihr, wenn ihr den gestalten könntet, machen?
0: Also erstmal ist ja die Situation sowieso für den Mann sowas von unangenehm, weil man da eben ähm eine, eine gewisse Zeit drin verbringen muss mit einem gewissen Ergebnis. Das erzeugt natürlich Druck und ich glaube, man kann das auch gar nicht, man kann es nur angenehmer machen, weil ich glaube, das ist an sich schon eine so <lacht> eine bescheuerte Situation, weil man ja auch weiß, alles klar, nach mir kommt dann der Nächste. Oder vor mir war schon einer drin. Also alleine. Oder du die, hast doch
1: schön die Stuhlreihe da stehen, wo die schon warten.
0: Alleine, oder so, alleine dieses Szenario, wo, wo vorne, wo, wo Männer dann schon sitzen, ah, Fertig, der nächste ist schon so absurd und heftig, glaube ich. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie Stefan das sieht, aber alleine diese Situation, die kann man schon kaum entschärfen, eigentlich, oder?
2: Ja, also ähm, tatsächlich war es so, als ich, als ich den äh, ich hatte ja eine kleine Führung in, in den Räumlichkeiten und als ich an dem Raum vorbeigegangen bin, hatte ich eine, eine körperliche Reaktion in meiner Bauchdecke. Ich habe äh, so, wie so eine, so eine Mischung aus ich habe was verloren und ich habe mich erschrocken. So eine körperliche Reaktion habe ich gezeigt bei dem Raum. Ähm, also tatsächlich ist es schwierig, glaube ich, äh, alle Männer bei einem Kamm zu schärfen. Ne? Du kannst nicht einfach da irgendeine so Porno-Wichsbude reinmachen, wo dann irgendwie Hardcore-Porn läuft. Äh, da ist, verlierst du die Hälfte mit und die andere Hälfte, äh, ähm, die, die da äh, eher so den, die, die Stille braucht oder keine Ahnung, ähm, deswegen, ich glaube, ich hätte mich komplett gegen Bilder entschieden und ich hätte da, glaube ich, eher, jetzt kommt der Digitale bei mir durch, ich hätte, glaube ich, eher ähm, einen fetten Screen da reingesetzt mit, einer, da. mit einer Peripherie unten und äh, im Vorfeld hätte ich den Jungs ein Zettelchen mitgegeben und hätte gesagt, pass auf, wir haben da einen Raum, <lacht> der ist, ähm, das ist der Raum, in dem sie dann halt äh, aktiv werden müssten. Sie können sehr gerne ihre USB-Sticks mitbringen, sie können gerne ihre DVDs, Blu-rays, sie können alles mitbringen. Wir haben ein Streaming-Portal, äh, äh, wir können da, wir haben, äh, äh, wir haben Amazon, wir haben Pornhub, wir haben was weiß ich, wir haben alles da. Wir können da aber auch einfach Seychellen drauf machen, ein Kaminfeuer. Ähm, ich glaube nämlich, dass, dass äh, dieser erste Satz, äh, jeder will, äh, will schwanger werden in der Hochzeitsnacht am Strand, ähm, wie cool wäre das, wenn dann auf dem überdimensionalen Screen da, was weiß ich, ein Regenwald, ein, ein, ein Strand oder, oder ein Wald oder was keine, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Situation wäre. Und ähm, wenn es möglich wäre, den Raum so großzügig zu gestalten, dass man dazu zu zweit rein kann. Also bei mir war das wirklich so, ich habe die ersten zweimal, habe ich den Klassiker gemacht. Ähm, da bin ich einfach als Kerl da rein, äh, beim ersten Mal war das wirklich so, dass ich äh, so unter, unter, unter Performance-Lust äh, 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 stand, dass ich da rein bin und äh, ich habe einfach abgeliefert, ohne alles. Einfach so. Äh, äh, ich brauchte keine Stimulanzien externer Art. Beim zweiten Mal war das die Situation so, ähm, dass da vor der Tür Tumult war. Da liefen die äh, Helferinnen rum und dann war es relativ laut mit, Da machst du das Rezept schon? Hier hast du die die unter hast du nee hast du gesehen die Unterschrift und hier der der Handwerker und ich stand da la 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 genau das will ich jetzt gerade nicht hören das war natürlich schwierig und dann habe ich wirklich gedacht okay heute es ist es so laut hier ich fand das nämlich still war es echt okay ähm, es war so laut hier ich musste irgendwie diese Außengeräusche loswerden weil die sich so laut unterhalten haben und dann habe ich diesen diesen Fernseher angemacht. Das war so cool. Das war so, ein, das war so ich würde sagen, 35 cm Durchmesser und so eine tiefe Röhre. Weißt du, so einer, den hast du noch mit D-Mark bezahlt. So einer. Und da war eine Fernbedienung und da konntest du nur noch die, die Ziffern erahnen. Die war so abgegrabbelt, die Fernbedienung. Und beim in die Hand nehmen, habe ich sofort gedacht, okay, wo ist ein Waschbecken? Und in dem Raum war nichts zum Frischmachen. Das war kacke. Ich hätte da gerne, weiß ich, mindestens ein großes Waschbecken. Ich war bereit, eine komplette Dusche zu akzeptieren. Ich fand das so eklig, diese zu anzunehmen, weil ich genau wusste, okay, Jungs, hier ist äh, die halbe Stadt drauf gewesen. Das war fies und da habe ich auch echt ein Problem gehabt. Beim dritten Mal habe ich irgendwann die Tür aufgemacht, war echt pissig und meinte, Mädels, alle Klappe jetzt, Abflug, ich habe hier was zu tun, holen Sie meine Frau. Und sie, bitte wie? Frau soll antraben, die hat ihren Teil hier zu erledigen, weil ich Frau komm mit rein. Und dann musste Frau da rein und der Raum war so besenkammerartig. Und ähm, dann habe ich gesagt: Frau, ich krieg's nicht hin. Mach. Und das war natürlich, das war eine absolute Situation. Ja, also ich stehe, Frau auf Knien, und dann stehst du da so, und es gibt ja nichts Unangenehmes für einen Kerl, als wenn bei der Fellatio-Situation sich nichts rührt. Das ist ja so. Oh, das war fürchterlich. Ja gut, und dann habe ich dann immer gesagt: Komm, Frau, geh, alles gut. Ich gehe dann irgendwie alleine hin. Und dann geht die Tür auf, sie geht raus, und in der Sekunde guckt eine von den Helferinnen so um die Ecke so Hallo? <lacht> <lacht> und ich glaube, da habe ich eine Erektion nach innen gekriegt. Ne? Also, das, das, war, das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das verkraftet hatte, diesen Blick. Weil ich glaube, ich glaube, meine Hose war noch auf. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, ich weiß noch. Es war unangenehm. ja, Und ähm, deswegen, also der Raum, ich glaube, der Traum wäre ja, Tür geht auf und dahinter ist das Four Seasons mit einer Suite, mit einem perfekten Bett, mit einer perfekten Dusche, mit einem perfekten Geruch. Ähm, das ist nicht realistisch in so einem Umfeld, glaube ich. Ich glaube, auch ein Bett und die ganze Hygiene und Textilien ist alles nicht realistisch. Das muss irgendwie alles abwischbar sein, das verstehe ich auch. Ähm, ich finde heute, sechs Jahre später, digitale Peripherie wäre eine super Idee gewesen. Und ähm, so groß, dass das eventuell zu zweit möglich wäre. Ich fände, das wäre, glaube ich, so eine Idee. Äh, dann nimmst du auch viel Druck vom Kerl, glaube ich, also aus meiner Sicht. Ähm, aber das ist wirklich so. Ähm, ich glaube, Kerle einfach auf Porn zu reduzieren, ist ein bisschen einfach. Vor allen Dingen, ich finde, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja gesellschaftlich so viel getan, äh, ähm, dass du, dass du so so äh, ultra sexisten 80er porns ja gar nicht mehr stehen kann es eigentlich. Ähm, deswegen, ich glaube sogar, das war bei mir auch so, das war in diesem Raum, da waren auch noch Zeitschriften mit den üblichen verklebten Seiten und so ein paar äh, ähm, Kassetten. Und ich finde ja nichts abtörender als schlechten Porn. Also äh, so 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 pui porn Deswegen, ich glaube, so ein, so ein, so ein Ding wie, wie Pornhub oder irgendein Streaming-Dienstleister wo ich die Selektion habe, ich glaube, damit tue ich den Kerl Gefallen mit der Option, Porn komplett wegzulassen, äh, weil das auch gar nicht die Stimmung manchmal ist oder, oder auch gar nicht die, die Einstellung ist und dann wirklich einfach nur ein Kaminfeuer an. Einfach nur, um den Kopf woanders hinzubekommen. Und was mir ganz wichtig wäre, <lacht> um die Geschichte aufzugreifen, eine schallisolierte Tür wäre eine super Sache und den Raum nicht in einem Hauptgang machen, wo die Mädels sich über das Mittagessen unterhalten. Das ist auch nicht zuträglich. Mhm. Ja, das war meine Raumgeschichte.
1: Vielen Dank. haben wir ja schon einiges richtig gemacht.
2: Ich glaube. Der, der war so ein bisschen ab, ne? Der war doch so, der war so ein bisschen ab vom Schlag, der Raum, ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, Schalttür haben wir auch. Perfekt.
0: Ich glaube, was, was, was wichtig ist, dass man da nicht das Gefühl hat, ah, da war schon jemand drin oder diese verklebten Seiten, diese Fernbedienung. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es. Was es was es gibt, weil das auch dann wirklich ganz schön eklig ist.
2: Es, 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 war, also es war tatsächlich so, ähm, das war ein fensterloser Raum. Ähm, oder da war nur so ein Lüftungsschlitz oder so drin, ich weiß nicht mehr genau. Und beim, äh, ich meine beim ersten oder zweiten Mal, ich kann es nicht mehr genau sagen, also einmal bin ich da rein und habe eine tiefe Nase genommen und dachte, okay, der Kollege vor mir war da. Das war so... Es roch jetzt nicht ekelhaft, also nicht irgendwie nach Fäkalien oder so, aber es roch nach einem anderen Menschen. Ja, also das war so eine Mischung aus Schweiß, Pheromonen und Deo, glaube ich. Aber es war so, okay, ich bin nicht der Erste hier. Das war im Kopf, das war dieser Schalter, den ich auch erstmal umlegen musste. Ja, so, mh, du willst dein Kind, du willst dein Kind, du machst das jetzt, alles wird gut, du machst das jetzt. Aber.
0: Ja. Und ich glaube, was ähm, auch gut sein könnte, ist, wenn man die, das, den Wartebereich vielleicht nicht direkt vor den Raum macht, sondern einfach in dem großen Wartebereich und dann die Männer einzeln... Ich könnte mir, ich könnte mir also vorstellen, wenn man da, wenn da schon so drei sitzen, oh, ja. so, sind sie her, dann kommen sie mal und dann rücken die alle auf. Das ist eigentlich auch so eine bescheuerte Situation.
2: Deswegen Ich finde also ab vom Schlag wäre super, also nicht aus dem Wartezimmer da reingehen, so Jungs, jetzt geht's los, sondern... Ähm, so als ob man auf, auf, äh, auf, auf 17 hier auf, auf Klo geht. Ne? Irgendwo ja. gangrund, ganz anonym, einfach so, weißt du, so wie früher Sexshop. Bla, la la la, la, rein, <lacht> Weg er, ne Aber also, ich, ich finde es nicht, faszinierend, dass, dass
0: dass Silvia sich genau ja darüber gerade Gedanken macht. ne Und ähm, dass in, bei euch in der, in der Entstehung dieses Raums eine große Diskussion ist, was hängt man an die Wand, wie die gestaltet man den, weil das natürlich unglaublich wichtig ist, damit die Männer sich da wohlfühlen oder die Paare, ne?
2: Ja, ich ja, glaube, auch, es ist ein Kampf, schön, zwischen, und Kampf zwischen Ego und Scham. Und, und, äh, ne? Das ist, ja dieses, glaube ich, dieses, dieses Dreieck Ego, Scham, Lust.
1: Ja, ja, und auch du machst ja auch Gedanken vorher schon, ne? wo, wo setzt du den Raum in? Wir hatten ja freie Raumgestaltung, also Fenster, ja, nein. Ne? Ich habe zum Beispiel, wir haben uns bewusst gegen das Fenster entschieden, weil wir gedacht haben, ein Raum mit Fenster, also selbst wenn da eine Folie vor ist, ist auch ein doofes Gefühl. Ne? Und dann hast du aber schnell die Besenkammer wieder, ne? wenn du so einen Innenraum hast. Also wie gesagt, das Gefühl ist immer, man kann es versuchen, also es ist ja schon schön, dass wir uns Gedanken machen, aber äh, irgendwie triffst du, holst du nicht alle ab. Da muss ich mich frei von machen.
2: Ja, nee. Ich glaube, der Traum wäre ja eigentlich auch, ähm, dass vielleicht direkt im, weiß ich nicht, Nebengebäude oder ein paar Meter weiter ein schönes Hotel ist und du dann einfach äh, vielleicht dir da ein Wochenende mit Frau machst und dann in dem Hotel äh, halt alleine alles super, Döschen voll, rüber joggen und dann abgeben. Irgendwie so ein, so ein, ich glaube, so ein, so ein Traum von Intimität kannst du da sowieso vergessen. Es das, das wird nicht intim, es wird isoliert und es wird synthetisch. Aber ähm, ich glaube, im Zusammenarbeiten von den Paaren mit der Mannschaft ist das dann durchaus möglich. Weil es funktioniert die letzten 10, 20, 30 Jahre auch irgendwie. Ne? Es geht ja gerade um Komfortgewinn. Und ich glaube, der Komfortgewinn in einer Form von, von Intimität oder Anonymität in der Sekunde müsste eigentlich auch schon reichen. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein, ein totaler Lustgewinn sein soll. Das ist, es ist halt funktional. Nur für die Funktion brauchst du ein Minimum von Emotionen. Und Erektion nach innen ist nicht gut in der Situation. Das ist nicht produktiv. Du hast es aber geschafft. I did it. Du hast es geschafft. Ähm, ja, ich muss noch ein zweites Döschen holen, weißt du? Ja. <lacht> nee, ich, war so, ich war so froh. Ich habe ich hab an den Ding gezogen und gequetscht. Und gesagt, das kann doch jetzt bitte nicht alles sein. Ich muss das jetzt abgeben. Das ist voll unangenehm. Ja, aber du, ich war so froh, dass du überhaupt irgendwas und mhm. dann hier ab und fertig. ab.
0: <lacht> war das der schlimmste Moment oder reiht sich ein schlimmer Moment an den anderen
2: gefühlsmäßig? Oder so hast meinst du den, 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 ja. den Höhepunkt des Dramas?
0: Ja, oder äh, nee, in der ganzen Behandlung. Oder gibt es da auch Sachen, wo du sagst, okay, das war richtig gut, das, mir, das hat mir Mut gemacht, das hat mich das fand ich sehr positiv.
2: Naja, ähm, ja, also ich glaube, das, das, das Positive ist halt die Aussicht. Ne? Die Aussicht ist zu schaffen, äh, ähm, ein Minimi zu produzieren. Mm, nee, also ich, ich fand das alles im Prinzip als Kerl, also aus meiner Perspektive, ist ja mhm. ganz rein subjektiv, ich fand das komplett fürchterlich. Mhm. Ähm, dieses, diese, diese, dieses Drama zwischen äh, Versagen und, und Hilflosigkeit und so, äh, fand ich alles blöd. Mhm. Deswegen auch diese, diese Explosion, als dann klar wurde, okay, ich bin gar nicht der hemmende Faktor in der Sekunde, äh, aber wir waren als Paar ja da in der Sekunde. Ich glaube, so im Nachhinein, wenn ich mich so jetzt auf die Frage echt erinnern muss, es gab eine, eine, eine Sprechstundenhilfe, glaube ich. Die war da, glaube ich, so mein Anker. Ich fand die meisten Mädels da kühl, anonym und abweisend irgendwie, so so sehr, so sehr funktional. Und da war eine Frau, mit der hatte ich irgendwie eine Verbindung. Die war so, die war so keine Ahnung, Mitte 50, ähm, ganz warme Augen und irgendwie so ein Lächeln und wir haben uns angeguckt und wir mochten uns irgendwie von, von, also ich hatte auf jeden Fall die Illusion, dass sie mich mochte, vielleicht hat sie auch gut gespielt, man weiß das nicht, aber äh, wir saßen dann da so und äh, sie lächelte mich so an und ich saß da mit meinem Döschen und sie hat dann, also so nonverbal so ein Witzchen gemacht, hat so eine Augenbraue hochgezogen und ich so, mm, Lippe nach oben und auch eine Augenbraue nach oben und sie hat so ein ganz warmherziges Augen zu und genickt und hat dann so die Lippe hochgezogen und ich merkte so, okay, sie weiß, was in meinem Kopf abgeht und sie hat dann so Augen, Augen gezwinkert und wir hatten irgendwie so einen sehr netten nonverbalen Dialog auf dem Weg dahin hm. und ähm, das, war, das war schön. Also es war, das war so mein Highlight. Ich glaube, das hört der Doc nicht so gerne, dass äh, seine Sprechstundenhilfe mir emotional den höchsten Beistand gegeben hat, aber ähm, das war auch meins. Silvia, aber ich habe mal eine
0: Frage, noch mal eine Frage an dich, vielleicht auch abschließend. Ähm, wie groß ist eigentlich der Einfluss, dass es den Patienten sehr gut geht, dass es da irgendwie gefühlsmäßig stimmig ist, nenne ich es mal? Ähm, glaubst du, das hat einen Einfluss auf die Erfolgschancen? Oder ist das alles zu romantisch, was man hier wünscht?
1: Also ich glaube nicht, dass es das die... Erfolgschancen direkt steigert, aber indirekt vielleicht dadurch, wenn du dich wohlfühlst, machst du es vielleicht nochmal. Also Es ist halt so, ich kann ja nicht beim ersten Versuch garantieren, dass ich Erfolg habe und oder dass, dass wir zusammen Erfolg haben und ein Kind entsteht. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst, kommst du nicht ein zweites oder drittes Mal und ähm, die kumulativen Schwangerschaftsraten nehmen ja zu. Also es ist ja wirklich wie Fahrradfahren lernen, Try and Error und vielleicht nochmal aufsteigen, nochmal aufsteigen, bis man dann Erfolg hat. Und da glaube ich schon, dass das dann indirekt dazu führt, dass vielleicht Paare aber, äh, eben noch mal kommen. Und ähm, was Stefan gerade sagt, ich habe ja gar kein Problem mit, wenn ähm, eine MFA dann Draht zu Leuten hat. Ich versuche ja mein Team auch so ja, auszusuchen, dass ein allgemeines Wohlfühlgefühl in dieser Praxis herrscht. Und ähm, die Leute haben schweren Gang und ich bin mir dessen bewusst, dass keiner, wie gesagt, gerne bei mir Patient ist und das gerne ja eben äh, vermeiden würde und ähm, finde einfach wichtig, okay, das, was ich bringen kann, an Mehrwert, ein Wohlfühlfaktor, das versuche ich herzustellen. Und wenn einer mit mir nicht kann, das kann ja auch sein, dann kann er gerne zu meinem Kollegen gehen, vielleicht stimmt da die Chemie besser. Und man fühlt sich wohl und kann da Vertrauen haben und sich eben ähm, fallen lassen und in diese Behandlung begeben.
0: Mhm.
1: Und wo der Support kommt, ob das jetzt eine Arzthelferin ist oder äh, mein Kollege oder der Biologe, der äh, den richtigen Ton getroffen hat, so what? Hauptsache das Konzept äh, stimmt und jemand fühlt sich wohl bei mir. Mhm.
0: Stefan, vielen, vielen Dank für deine ausführlichsten Schilderungen. Ich fand das sehr spannend, mal das aus, äh, aus einer Sicht eines, <lacht> eines betroffenen Mannes mal zu hören, was da so vorgeht, auch was das im Kopf mit einem macht. Und äh, das war sehr nett, dass du uns das hier geschildert hast.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Fand ich mega. Und ähm, ja, es ist schön, schön, das mal zu hören, was ich auch mir eigentlich ja schon immer gedacht habe. Aber ähm, danke, dass du äh, so offen mit uns gesprochen hast.
2: Kein Problem. Also äh, wenn ein Kerl Riesenprobleme hat und äh, das Ding hier gehört hat, ähm, ihr könnt ihm auch gerne irgendwie, äh, nehmt den Kontakt hier auf mit der Praxis und ähm, gebt das an mich weiter. Ich kann mit dem auch mal telefonieren oder quatschen oder so. Also ähm, wenn es nicht so geklappt hätte mit meiner Kleinen, dann wäre ich auch natürlich 100% happy gewesen, wenn ich meine Kleine auf dem Weg bekommen hätte. Also ähm, auch wenn es jetzt vielleicht im Ton die letzte Stunde sich so angehört, als ob ich das alles hassen würde. Äh, für mich ist der schönste Moment im Leben, wenn ich meine Kleine im Arm habe. Und wenn meine Kleine auf meinen Schultern sitzt und ich mit meiner Kleinen durch ein Feld laufe. Ne? Also ähm, für die Kids machen wir das auf jeden Fall. Also ich würde als Fazit äh, nur noch mal sagen wollen, ich bin, ich bin happy, dass es euch gibt. Ich bin happy, dass es überhaupt so eine... So eine so eine technische und medizinische Möglichkeit gibt. Ich war nur noch halbiger als dann alleine. Möglich.
1: Ja, und der Podcast ist ja auch dafür da, eben dieses Tabu aufzubrechen, was du sagtest, dass man eben ähm, sich umdreht, wenn man den Gang da rein macht. Man ist halt nicht alleine und es sollte kein Tabu sein. Und es gibt mehr Leute, die ein Problem haben. Und äh, durch verschiedenste Sache wird das auch noch zunehmen. Und deswegen, ähm, ja, nur Mut.
0: Stefan, vielen Dank. Grüß die Kleine und... Das war's mit Sprung im Ei für diese Woche, ne Silvia?
1: Ja, für diese Woche war's das. So, liebe Grüße aus Düsseldorf, bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss, Bye. Stefan.